0: 75 vuotta sitten taukosi sota ja rauhan saivat myös Moskovan tiltu, Lontoon jenny ja seitsemäs osasto. Vai saivatko? Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Ja oikein hyvää perjantaita täältä Suomen Pasilasta, josta kaiutetaan kaikkialle maanmerajojen sisäpuolelle ja internetin välityksellä hieman
0: ulkopuolellekin tätä leikolaita lähde ohjelmaan. Niin, Markus, kotimaan kamaralla eduskunta päättää työnsä. Tämmöinen lasten mehuhetki päättyy ikävästi, fiilis on olemassa niin, siis päättää, päättää minkä
1: Eihän se siis Sehän jää kesken. Mm. Ja, ja tota, se On, jotenkin on kuva... sekin tapa päättää. <laughs> Parempi kuin päättää päivänsä. Valtiopäivät toki päätetään, päätetään mutta, mm. mutta se, ehkä se on tyypillistä niin nykyajalla, jossa kaikki on koko ajan kesken ja maailma ei ole valmis. Mutta mut onhan tässä jotakin kuvaavaa, että nyt koetetaan, niin ne asiat, mistä vielä päästään ratkaisuun ovat mitenkään vähättelemättä opintotukea, mutta siis Kuitenkin ehkä sitä koko luokkaa, jotka on siellä hallituksen, hallitusohjelman 87. sivulla, siellä jossakin noin ehkä
0: 40-50 paikalla. Tehän tässä on siitä kyse, että tästä koko viime viikosta on tullut tämmönen niinku poliittisen turhautumisen purkuputki. Tota, siellä juotetaan rajamäen etikkaa toinen toisilleen kurkusta alas. Ja, ja tuota, Tämä on niinku huono avioiro, se huonoin. Että vii- viime hetkellä ne, se, se tota, Anni Tädin antama vaasi vahingossa putoaa, ihan vahingossa putoaa siihen lattialle palasiksi. Tarkoitatko, että aletaan riidillä niistäkin asioista, joista on ollut yhtä mieltä, kuten esimerkiksi koulutusta hänestä, joka Kyllä. muistaakseni
1: on esimerkiksi ollut ihan kokoomuksen keskeisiä teemoja, ettei vain olisi vaaliteemanakin, että seuraavalla vaalikaudella pitää panostaa koulutukseen, mutta ei nyt enää tässä vaiheessa tällä vaalikaudella.
0: No ei tietenkään, koska siis pitäähän panokset jättää sille pöydälle, missä peli käydään. Mutta Kari, Kari
1: Rajamäki, johon tuossa viittasit, joka siis, joka siis tuota, poikkeuksellisella menettelyllä ä, torppasi tämän paperittomien terveydenhuollon laajentamisen lapsiin ja alle 18 vuotta vu- lapsiin lapsi ja raskaana oleviin naisiin, niin, niin luuletko, että tässä nähdään vielä jotakin ihan loppusuorilla, jotakin vastaavaa vai jääkö tämä niin tämän parlamenttikauden tämmöiseksi
0: menettelytapa? noterauslistan kärkeen tai pohjalle. Siltä osin se jää, että tota, poliittinen johtajuus SDP on niin heikkoa, että, että tällaista menettelystä missä tahansa muussa eduskuntaryhmässä tai puolueessa olisi tullut selkeämmät sanktiot, mutta SDPn puolella tuntuu, että pakka on täysin levällä. Eli pelkkä irtisanoutuminen tästä kannasta ei riitä? No, sehän on niin kuin päätä
1: silittäisi. Mutta mennään, mennään eteenpäin, tai mennään, mennään ulkomaille tässä vaiheessa. Tässä on nimittäin Ranskassa, josta eilen illalla itsekin palasin, niin siellä on kulttuuriministeri Fleur Pellerin, ja, ja tuota, vaikka tämä alkuosa on Pelle, niin hän ei ole mikään Pelle ollenkaan, vaan Pellerin tarkoittaa siis pyhinvalta. Hän on esittänyt, että ranskalaisten pitäisi ryhtyä itse asiassa hyväksymään
0: vihdoin ja viimein tällaisten lainasanojen käyttökielessä. Niin, ranskan kielen kansainvälisyys on tähän mennessä tarkoittanut sitä, että se on ollut museotavaraa. Ja se, mikä on Ranskassa kotokieltä, on Suomessa vastaavasti lainasanaa.
1: Ranskalaisethan eivät erikseen erottele ranskankielisiä kotoperäisiä sanoja ja sivistyssanoja toisistaan, mikä ei tietysti tarkoita samaa kuin, että kaikki, mikä on ranskaa, sivistynyt. Hmm.
0: Mutta ta- Onko tässä nyt, jos ajattelet, että miten me puhuisimme Suomea, jos puhuisimme, kuten ranskalaiset ovat puhuneet viime vuosikymmenet?
1: Niin, me emme puhuisi roll on deodorantista, vaan puhuisimme
0: kiepporaikasteista. Hmm. Sitä paitsi emme puhuisi siitä, että, että käykö lippalakki meloonille ja Omenalle, koska meloonikin on lain sana. Nimenomaan näin. Ja jos oikeastaan ehkä, jos... ehkä se olisi jokin, jokin tämmöinen, ehkä se olisi tämmöinen... Mehuturvokin. Se olisi varmastikin
1: turvain, koska se toisi turvaa, että voi käyttää sellaisia kielikuvioista, kukaan ei välttämättä, välttämättä ymmärrä yhtään mitään. suorastaan kielikukkasia ja Fleur Pellernhän on siis, siis kukka pyhivalta ja suomeksi. Hmm. Mutta, mutta tämä on tietysti johdonmukaista kehitystä, tai tämä on, tämä on nimenomaan siis tätä vallitsevaa kehitystä vastaan, jossa jokainen kansa nyt tällä hetkellä niin haistattelee pitkään integraatiolle ja Yrittää korostaa omia ominaispiirteitään. Ja, ja, ja tota, se on mielenkiintoista, että ranskalaiset tekee sen sillä
0: hetkellä, jolloin kaikki muut sanovat, että me olemme me, emmekä, emmekä mitään ranskalaisia. Niin, Balkanin sodan aikana ja sen alla nähtiin hyvin voimakkaita kielten eriytymisiä, jopa kahvisana eriydyttiin niin lokalisoimaan erilaiseksi jokaiselle vähemmistölle ja silloin, kun kahvista tapellaan, tapellaan monta kertaa myös aseen. Mutta tuota, kyllä, tätä, kyllä tätä informaatiota ja, ja propagandaa, niin mä oon jotenkin väsynyt tähän naapurisotaan Ruotsin kanssa. Et eihän tässä si- taas sieltä juoksuhautojen toiselta puolta. Tälläkin viikolla on kaksi ruotsalaista huudellut meille megafoneilla. Ensi tulee Bori ja sitten Vaaruus. Niin Vaaruusin kirjahan on sikäli mielenkiintoinen,
1: että hän esittää siinä monia sellaisia asioita, jotka itse asiassa toteutuessaan olisivat saattaneet hänen oman asemansa hän on hyvin epäitsekäs henkilö toisin sanoen, hän esimerkiksi sitä mieltä, että luonnonvarat ei tulisi olla valtionomistuksessa, vaan pikemminkin ne kuuluisi sille, jotka ne on ensimmäisenä saanut, niin silloin hän halikon kartanokaan ei olisi voinut Nalle siirtää pojalle vaan se kuuluisi saamelaisille edelleenkin. Oli sitten ilosopimus
0: ratifioitu tai ei? Niin, ja siis kyllähän tämä minusta kaikkein hienoin on tämä niin kuin spermanpäästökauppa, johon, johon niin kuin Nalle tässä vetoaa. Että lisääntyminen on niin kuin se on hiilidioksidipäästöihin verrattava rikos. Ja siitä pitää, siitäkin pitää selvitä rahalla. Niin siis, mä en ymmärrä, että onko se nyt tarkoituksena
1: se, että köyhiä verotettaisiin, rikkaita verotettaisi vielä enemmän vai se, että köyhät eivät saisi lisääntyä. Kun toisaalta määritelmällisesti köyhys on aina se osa, tai on aina seosa väestöstä, jotka ovat köyhimpiä kun ne rikkaat, niin jos köyhiä ei olisi enää ollenkaan, niin tarkoittaako se sama kuin, että silloin semmoiset kansainvälisesti alemman tason rikkaat, mutta ehkä Suomessa hyvin rikkaat kuin vaarus, olisivat itse
0: asiassa köyhiä noin kansainvälisessä katselmassa? Markus, sulla on tässä pointti. Mä luulen, että vaarus on viemässä meitä luokkayhteiskunnasta luottoluokkayhteiskuntaan. Ja vielä, vielä yksi pointti lisää,
1: nimittäin edellisessä lähetyksessä tulimme kertoneeksi, että Suomi vie Ukrainaan tähtäimiä No näinhän ei suinkaan ole asian laita, vaan kyseessä on etäisyysmittarit. Ja kiitos tarkkaavaiselle kuuntelijallemme Matti Virtasesta, Virtaselle
2: tästä oikaisuusta. Politiikan tarkkailijat Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos
0: tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen. Ja tervetuloa lähetykseen Jouni Mölsä, ulkoministeriön viestintäjohtaja. Jouni on äh, toimittajana ja diplomaattisissa, diplomaattisissa piireissä ansioitunut, mutta olet myös sellisti sillä, paitsi että soitat selloa, olet kirjoittanut, Olet mukana kirjoittamassa sarjaa Rikospoliisi ei laula.
2: Kyllä, näin on. Se oli mielenkiintoinen projekti kesti melkein neljä vuotta tämän
0: käsikirjoitusvaihe. No nyt mennään heti asiaan, joka ei mitenkään kuulu asiaan. Jos olisit vienyt tällaisen ää, aarniokeissiä muistuttavan käsikirjoituksen aikanaan televisiokanavalle tai julkaisevalle ää, niin kustantamolle, niin luuletko, että sitä olisi uskottu ollenkaan, vai olisiko sanottu, että eihän tämmöistä voi tapahtua? Ihan höpö höpö homma. No, kysymys on
2: fiktiomaailmasta, ja käsikirjoittajan taitavuus näkyy siinä, että se fiktiomaailma tulee katsojalle todelliseksi, että kyllä se varmaan olisi voinut toimia. Meillähän oli siinä Jarkkosipilan kanssa muun muassa tapaus, jossa terveydenhuoltoalan työntekijä surmaa tilauksesta hoidossa olevia vanhuksia ja sehän toteutui sitten myöhemmin tai siellä pari muutakin keissiä olla, jotka sitten muuttuivat oikeassakin elämässä todeksi.
0: On,
1: on varmaankin parempi, että kuvittelu pitäisi kieltää siis toisin sanoen. Hmm.
0: Niin, paljon informaatiota kulkee valtioiden, mutta nykyään entistä enemmän myös kansalaisten välillä rajojen yli. Tuota, miten ulkoministeriön Viestinnän työ on muuttunut sinä aikana, kun, kun tuota, ä, olet itse, vaikka siitä kun itse toimittajan työtä aloitit?
2: Reaktionopeus on paljon, paljon lyhyempi reaktioaikaa. Ei, ei ole, kun ajatellaan tätä internet-aikaa ja minkälainen rakennemuutos mediassa on ollut, niin kun joku asia julkistuu jossain maassa uutisena, niin, niin, niin meillä on ihan selviä esimerkkejä, että noin vartissa 16 minuutissa se puhelin soi täälläkin, ja meillä täytyy sitten alkaa jonkinlainen linjanveto.
1: Kuinka paljon näistä asioista, mihin linja pitää vetää, on sellaisia, että on olemassa jokin linja, joka vedetään vain tuosta naftaliinista tai
2: pöytälaatikosta esiin, ja kuinka paljon sitä linjaa pitää lähteä vetämään ihan tussikädessä? No se suurin linjahan on tietysti koko tämä Suomen ulkopolitiikan linja, eli me uskomme kansainvälisiin sopimusjärjestelyihin ja oikeuksiin ja lähdemme rakentamaan itsemme EUn linjausten kautta, EUn periaatteiden linjausten kautta, että ei se sellaista ad hoc päätöksentekoa, mutta sitten kaikki kriisit tai jos jollekin suomalaisella on tapahtunut jotain ikävää ulkomailla, niin nehän ovat erillisiä tapauksia, jotka sitten pitää katsoa, missä menee esimerkiksi yksityisyyden raja ja minkä kertomista laki ei salli. Se on sitten
0: käsityötä. Tuota... Informaatiosta puhutaan nykyään myös aika paljon informaatiosodankäyntinä. Ollaanko me sotatilassa? Onko Suomi sotatilassa? Tässä nyt paljon esillä
2: olevassa keskustelussa, niin siinähän on niin olennaista ymmärtää se, että tavallaan sodan käsite on muuttunut, se on liudentunut, sitä käydään erilaisella tavalla kuin ennen ja se olennainen on se, että nyt koordinoidusti ja suunnitellusti pyritään vaikuttamaan niin sanotusti vastusta ja mielentilaan. Ja, ja siinä mielessä niin varmaankin voidaan sanoa, että nyt eletään aikaa, jolloin useakin osapuoli ajaa itseään vähintään asemiin, infosata-asemiin. Mutta eikö oikeastaan tämmöinen omien mielentilan vaikuttaminen ole aina ollut hyvin
1: keskeistä ja tota, tulee mieleen? Aika tarkkaan sata vuotta sitten tuossa tilanne, jossa 1916 syksyllä oli oli Woodrow Wilson valittu Amerikan presidentiksi ja nimenomaan sillä sillä argumentilla, että hän pitää Yhdysvallat ulkona Euroopassa ja muualla riehuvasta maailmansodasta ja sitten alettiin pikkuhiljaa valmistella tämmöistä propagandatoimintaa. Propaganda oli kunniakas sana Amerikassa, siinä siinä oli pikkasen semmoinen saksalainen klange, mutta noin. Muuten joka tapauksessa valjastettiin parhaat lehtimiehet ja kirjailijat ja muut muokkaamaan maaperää, rakennettiin saksalaisista hirviöitä ja sitten sen jälkeen lopulta sinne sotaan meneminen ei ollutkaan ihan niin kamala asia, eli 180 asteen takinkääntöitä. Eihän tämmöisessä mielipidevaikuttamisessa ole sadan vuoden aikana paljon mitään uutta, vai onko?
2: No minä laitasin siihen vielä 1000 tai 2000 vuotta lisää, että eiköhän se... Trojanhevonenkin jonkinlainen informaatiooperaatio on, jos sitä katsoo, että lahja, lahjalta näytti, mutta oli sitten jotain muuta. loppupelissä. ei tässä todellakaan mitään uutta ole, että nyt se uutuus on tavallaan siinä, että esimerkiksi tässä Venäjän tuoreessa sotilasdoktoriinissa niin korostetaan sitä, että näiden eri keinojen käyttö täytyy olla hyvin joustavaa, että Venäjän yleisöesikunnan päällikkö Valeri Gerasimov on, on sanottu, sanonut, että tällainen Taloudellisten informaatio ja muiden ei-sotilaallisten toimien yhteensovitettu käyttö yhdessä väestön protestimielialan hyödyntämisen ja erikoisjoukkojen käytön kanssa on se, se, se ydin. Ja jos nyt ajatellaan esimerkiksi tuota Itä-Ukrainan tilannetta, niin onko se nyt sitten sotaa vai, vai eikö se ole sotaa?
0: Onko tässä helpompi luetella, nemaatioiden kanssa meillä on rauhantila, kun ne kanssa meillä on sitten... Niin kuin Jonkinlainen, jonkinlainen ambivalentti tilanne? Ei sitä noinkaan kannata ajatella, että siis kaikki
2: maathan katsoo omia etujaan. Ne ovat määritelleet, että mitkä kunkin maan kannalta on ne elintärkeät edut, ja tietysti niihin pyritään vaikuttamaan. Se, minkä tämän voisi muuttaa sodaksi, on tietysti se, että jos ajatellaan Suomeakin, niin Suomelle alettaisiin esittää vaatimuksia, jotka selvästi kaventaisi meidän omaa itsemääräämisoikeutta tai, tai että kohdistusaluevaatimuksia ja tämän tällaisia, niin silloin se tavoite itsessään on jo meidän perusetujen kannalta niin vaarallinen, että sitä voidaan katsoa, että tämä
0: on jo vähän tämmöistä sodan tyyppistä. Mutta eikö kreikkalaiset koe, ainakin osa kreikkalaiset varmaan kokee olevansa informaatiosodassa muun Euroopan unionin kanssa? Aika monet maat kokee olevansa jonkinlaisessa kahnauksessa,
2: niin kuin kanssa. Tämä infohan on vain yksi osa. Täytyy muistaa, että sotilaspuolellahan puhutaan niin kuusiulotteisesta sodasta, että oli maalla, merellä ja ilmassa ja nyt on sitten psykologinen ja ja tämä info. Ja se uutuus on tavallaan siinä koordinaatiossa, millä näitä keinoja käytetään. Ja ennen kaikkea jokuhan voi sanoa, tai ainakin minä olen sanonut, että informaatiosotahan on eräällä tavalla ironisti katsottuna inhimillinen sota, koska siinähän pyritään välttämään tilannetta, jossa joudutaan ampumaan, yritetään masentaa vastustajaa jo etukäteen tai saattaa sen tilanne sellaiseen, että ei, ei tule hyviä päätöksiä enää, Halvaan otetaan se päätöksenteko. No, m- m-
1: miten, m- miten sieltä puolustaa? Miten, miten sitä vastaan voi toimia?
2: No täytyy ensinnäkin tietää, että mitä me olemme, jos nyt ajatellaan Suomea. Se ei ole ihan helppo kysymys. Ei ole, ja ja se, se tavallaan, että se valtio seisoo joidenkin vahvojen arvojen ja periaatteiden takana, yhteiskuntaa on rakennettu mahdollisimman laajan tuen voimalla. Meillä toimii järjestelmä, jolla päättäjät valitaan, vaikka yhteiskunta ei ole täydellinen, niin kuitenkin Suurin osa ihmisistä ja mieluiten kaikki kokee kuuluvansa siihen yhteiskuntaan, että se on heitä varten. Sieltä se täytyy ponnistaa, ei tähän tilanteeseen kannata ryhtyä vastaamaan jollain propagandatoimiston perustamisella, että se se ei tuo suojaa.
1: Mutta ainahan on ihmisiä tietysti, jotka eivät koe kuuluvansa yhteiskuntaan, yhteiskunnista parhaimmissakin, mitä ne sitten lienevätkään, suomalaisia tai muita. Niin onko meillä sitten myöskin tämmöistä väkeä, jotka niin on niin turhautuneita tähän suomalaiseen yhteiskuntaan, että, että jokin toinen malli ja selkeästi ulkomainen malli niin ikään kuin väikkyy kiinnostavampana, houkuttelevampana, toimivampana, dynaamisempana
2: silmien edessä. Niin, niin tämmöistä viitettä kolonnaa siis. No mä en käyttäisi nimitystä viidettä, viides kolonna, että vastauskysymyksen, että on, ja sehän on ihan hyvä ja oikein, ei, ei suomalainen yhteiskunta ole vielä lopullisesti valmis. Se, mikä tässä keskustelussa nyt tällä hetkellä on ongelmallista, on se, että, että sananvapautta käytetään tavalla, joka pyrkii itse asiassa estämään aidon yhteiskunnallisen keskustelun. Meillä on hyvin paljon esimerkkejä siitä, että jos ihan maan pinnalla tapahtuviin havaintoihin perustuen arvostelee joidenkin Suomessa toimivien tahojen toimintaa, niin sitä seuraa heti leimaaminen russofobiksi ja, ja tuota alkaa kauhea nimittely, mahdollisesti kantelurumba, esimiehiin ollaan yhteydessä, tulee yöllisiä puhelinsoittoja, eli vaikka sanotaan, että sananvapautta ei Suomessa ole, koska ei voi esimerkiksi Venäjästä puhua myönteisesti, niin samalla itse toimitaan niin, että Kukaan ei voisi arvioida tämän puoliskon
0: toimintaa. Sehän on väärin. Niin, siis jos ajatellaan kahta termiä, puolisotilaalliset joukot ja sotilaalliset joukot, niin mun mielestä puolisotilaalliset joukot on olleet aina paljon pelottavampia, koska ne ei ole oikeastaan kenenkään johdossa eikä, eikä niin organisoituja. Eikä kukaan tiedä, mitä se toinen puoli on. Niin, niin onko, tätä, onko tässä kyse siis ihan samasta asiasta, että miksi nuoret miehet on aina lähteneet maailmalle sotimaan? Et, et on on niin kiva kalistella, on, on kiva hakea niin itseensä. Nyt ei vaan tarvi enää lähteä Espanjan, Espanjan tuota, sisällissotaan osallistumaan, vai voi ihan kotisohvalta läppärin kanssa pelata ikään kuin, ikään kuin, onko se peliä vai onko tämä todellista vaikuttamisen halua? Onko tämä ohjailtua vai onko tämä vain sellainen tilanne, jossa ihmiset hakevat elämäänsä sisältöä?
2: Voi se osin olla sitäkin, mutta täytyy muistaa, että ei ne nuoret miehet ja nykyisin enemmän nuoret naiset niin sinne itse lähde kokoontumalla johonkin torille ja päätetään, että nyt lähdetään sotaan, vaan kyllähän siinä yleensä on aina sitten poliittinen päätöksenteko mukana ja nämä niin sanotut kansalliset edut. Tietysti tänä päivänä tämä toiminta, yksi ihminen voi voi käytännössä luoda tuhansia viestejä, jotka luo kuvaa esimerkiksi keskustelupalstoilla siitä, että on olemassa laaja joukko ihmisiä, joiden mielestä asia on näin ja näin. Ja mulla ihan, ihan sattui tuossa silmään, niin Lovisan sanomissa ollut artikkeli, missä kerrottiin tällaista Janus Putkosesta, joka Taimaassa toimii ja hän, hän täällä myöntää siis käyvänsä kiivasta informaatiosotaa ja niin edelleen. Ja mielenkiintoista, että hän kuitenkin perustelee tämän toimintansa nimenomaan sananvapaudella, että saa Venäjää tukevia viestejä esiin, mutta Toisaalta melkein joka vastauksessa hänellä on tässä sotaretoriikka päällä, että hän kokee käyvänsä jonkinlaista suurta NATO-salaliittoa vastaan tätä sotaa. Mitä tämä nyt sitten on? Onko tämä johdettua toimintaa vai onko tämä hänen nimenomaan, niin kuin sanoitte, jännityksen hakua ja sisällön hakua elämään? Se ei kyllä kuulu ulkoministeriön viestintäjohtajan arvioitavaan. Että...
0: Onko se suuri ero nyt sitä, että tämmöinen tilanne on tavallaan aina ollut? Mutta nyt tämä sosiaalinen media tuo sen ihmisten koteihin niin, että siinä ei ole minkäänlaista tiedonvälityksen tai tai diplomatian filtteriä välissä. Nopeus ja se ulottuvuus juuri, että
2: se tulee jokaisen ruudulle, niin sehän tässä on tätä nykyaikaa. Ja ja kun katsotaan noita havaintoja, miten, miten Venäjällä esimerkiksi televisiota käytetään, niin siellähän on hyvin vahva perinne tämmöiseen neurolingvistiseen ohjelmointiin, ja siinä vedotaan kovasti tunteisiin. Jolla, ja, jo, ja niin jolla tarkoitetaan siis vaikuttamista, manipuloimista ja propagandaa. Kyllä, joo, ja, ja nämä Tässä keinot on hyvin, hyvin tehokkaita, ja, ja meidänkin täytyy täällä Suomessa kun ymmärtää, että näillä viesteillä, vaikka ne ovat kuinka sokeraavia ja vetoa tunteisiin ja tuntuu oikealta, niin aina pitäisi jaksaa ajatella, että mitähän minä nyt oikeasti tästä asiasta tiedän, niin kuin muodostaa suomalainen mielipiteensä tästä asiasta.
0: Tuota, suomalainen media, ollaanko me kasvettu jo aikuiseksi suhteessa Venäjään vai onko edelleen niin, että Venäjällä tapahtuva pieni rasahdus jossain, Jonkun, joku, joku jollain käytävällä kirjoittaa jonkun muistion, josta sitten joku tekee uutisen, niin se saa meillä aivan, aivan järkyttäviä mittasuhteita. Minusta tuntuu, että tässä vaikuttaa monta tekijää. Yksi on
2: tietysti se, että meillä on ollut parikymmentä erittäin hyvää vuotta Venäjän kanssa, että yhteistyö on sujunut hyvin ja molemmat osapuolet siitä on hyötynyt. Samaan aikaan Mediassa on tapahtunut sellainen rakennemuutos, että Paljon kokenutta toimittajavoimaa on jäänyt eläkkeelle, siis kymmeniä on voinut jäädä isoista toimituksista, ja se semmoinen historiallinen perspektiivi on on hieman lyhentynyt, että ei muista tätä, kyllähän tässä 60-luvulla, 70-luvulla, 80-luvulla on ollut kanssa aika kovaa tällaista propagandaväittelyä, ja tämä tuntuu tämä tilanne nyt uudelta, mitä se ei suinkaan ole, ja Tietysti tämä tilanteen epäselvyys, koska vaikka sitä miten päin katsoo, niin Venäjä on tässä se aloitteen tekijä ollut Ukrainassa ja muualla, niin se luo epävarmuutta toimituksiin, että voisiko tämä kohdistua meihinkin. Nämä kolme tekijää vaikuttaa just siihen, että reagointi on yleensä aika voimakasta. Radio Yhdessä. Leikola ja Lähde.
1: Ja puhutaan informaatiosodankäynnistä, hybridisodankäynnistä ja propagandan muuttumisesta yhdessä ulkoministeriön viestintäjohtaja Jooni Mölsän kanssa. Tiedätteköis muuten, hyvät herrat, että missä maassa julkaistiin ensimmäinen propagandan käsikirja 20-luvulla? Se oli Yhdysvalloissa, jossa Edward Bernays-niminen... PR-toiminnan lisäksi kutsuttu, ja itse asiassa Freudin sisärenpoika ja tuota, hän oli kovasti ylpeä tästä enostaa myöskin, niin, tuota, mutta oli sitä mieltä, että enota ei homma kesken, kun puhui yksilöiden alitajunnasta, kun pitäisi puhua kollektiivisten massojen alitajunnasta ja siihen vaikuttamisesta, ja hänen keskeinen argumenttinsa oli, oli tässä propagandateoksessa, että että nimenomaan pitää toimitusten ja toimittajien kautta, kun on tätä nykyaikaista joukkoviestintää, siis 1920-luvulla, niin sitä kautta vaikuttaa, koska se on hirvittävän paljon halvempaa kuin mainonta. Jouni, kun olet ollut sekä toimittajan että nyt katsotaan sieltä toiselta puolelta ja puhuttiin tuossa suomalaisesta mediasta, niin, niin onko suomalaisten toimittajien pään sisään ja nahkoihin niin kuin helppo päästä ja saada sieltä ha, tuota, Sellaisia tuloksia kuin mitä erinäköiset propagandatahat haluavat niin aikaiseksi?
2: No ei ole, että kyllähän Suomessa on hyvin koulutettu toimittajavoima. Että se mikä noissa toimituksissa tällä hetkellä tilanne on, on nimenomaan tämä aikapula, että nyt juuri Bonnierillekin palkittu tutkiva toimittaja sanoi, että sen ajan saaminen on se, se A ja O, että päästään katsomaan mitä ilmiöissä on. Sisällä. Että tässä, tässä niin jollain tavalla tämä tilanne on niin hermostunut ja se semmoinen tuolla taustalla oleva sodan katastrofin vaikuttaminen, niin, niin saa niin näyttämään nämä tilanteet aika dramaattisilta. Meillähän oli jokin aika sitten tämä tapaus tuolla Itämerellä, jossa tutkimusalus Arandan läheltä ajoi tämä sotalaiva ja se tuli sitten Ruotsin kautta. Julkisuuteen. Ja tietysti ymmärrettöisesti ulkoministeriltä heti vaadittiin kommenttia, että onko Venäjä tässä nyt jollain tavalla uhkailemassa Suomea. Ja meidän kannathan se tilanne oli se, että tämän laivan kapteenit, niitä oli kaksi tapaa, eivät olleet ilmoittaneet tästä. Omistajalle, eli Merenkulkulaitoksella. Merenkulkulaitos ei tietenkään ollut meri meriliikennettävalvoa viranomaista infonnut ja siitä syystä meillä ei voinut olla mitään tietoa tästä asiasta, mutta me välittömästi jouduttiin siihen tilanteeseen, että onko tämä nyt joku ulkopoliittinen viesti. Ja se kuvastaa ja se paine oli kova, että heti ulkoministeriö sanottiin, että taas yritetään vaientaa ja tilanhan oli se, että
0: meidän piti ensin selvittää, mitä on tapahtunut. Niin tällaisia tilanteita on ja tämä on ymmärrettävää. Kauanko tämmöiseen meriselityksen antamiseen on aika? ennen kuin sieltä toimituksissa vedetään sitten, sitten niin kuin se johtopäätös, että täysin ammattitaidotonta on tämä homma kokonaan. No se tietysti riippuu siitä, mitä me ensiksi sanotaan, että se täytyy
2: ymmärtää, että toimittaja yrittää selvittää, mitähän tässä on tapahtunut, mutta jos meillä esimerkiksi ihmiset on ilmassa, saattaa olla kymmenen tunnin lento ja muuta, niin eihän me nyt sitä voida odottaa, että kyllä sieltä, mä sanoisin, että se on niin tunti, tuntiparin, niin jotain pitää tulla ja joskus jopa nopeamminkin. Mutta tässä puhutaan nyt sen kaltaisista tapauksista,
1: jossa media on valppaana ja näkee erinäköisiä vihollisen käyntiäikeitä siellä sun täällä, mikä ei kuitenkaan taas siitä vielä, että osataanko kaikki tunnistaa sitten oikein, koska eikö tämmöisen hybridisodan käynnin niin periaatteisiin kuulu se, että sitä mukaan kun jotakin tunnistetaan, niin kehitetään vielä ovelampaa tilalle.
2: No, tässä ei tarvitse olla ovellampi, tässä pitää vaan palata siihen, että miten, miten Suomi on järjestänyt asiansa, että... Mun mielestä esimerkiksi toimituksessa niin kannattaa katsoa minmoista argumentaatiota Venäjä on käyttänyt vaikkapa Krimin tapauksen yhteydessä. Että yksi peruskerrontahan siellä on, että Bolseviköillä ei ollut oikeutta luovuttaa Krimiä 50-luvulla Ukrainalle. Eli, eli syytetään tavallaan neuvostohallintoa. No, jos nyt ajetaan ajatellaan, Hyvä, kun ei niin, no, tässä no, tässä mutta jos ajatellaan kaikista. Suomen itsenäistymistä, niin, niin Suomessahan tämän asian eräänlaisena selittäjänä on esiintynyt. Herra Juhan Beckman, niin hän on kirjoittanut blogissaan just silleen, että Suomessa ei ollut laillista hallitusta silloin, kun Suomi itsenäistyi, koska se oli noussut Saksan armeijan tuella eikä kansan tuella siihen, ja, ja tästä ei ole pitkä matka enää siihen ajatukseen, että Bolsevikellä ei myöskään ollut oikeutta luovuttaa Suomea silloin itsenäiseksi, eli tämmöisten asioiden pohtiminen, mimosia argumentteja meitä vastaan voitaisiin käyttää, niin siitä olisi ihan yhteiskunnallisen keskustelun mielessä etua. Et meidän ei tarvitse sitten hätkähtää, jos tämmöinen väite jostain tulisi. En sano, että Venäjä tätä ikinä käyttää, mutta kyllä meidän pitää miettiä.
0: No, Tässä on nähty sellaisia vuoro, vuorosanoja, joiden, joiden takana on esimerkiksi Donetskin kansantasavallan edustusto. Mikä tämmöinen edustusto oikein on? No tuossahan
2: joku vuosi sitten, vuosi sitten niin tämä edellä mainittu. Herra Beckman lanseerasi tämän Donetskin kansantasavallan suurlähetystä, ja silloin hän ulkoministeriö sanoi, että suurlähetystä ei voi olla, jos valtiota ei ole olemassa, ja valtiotahan ei ole olemassa, jos sitä kukaan ei tunnusta, ja diplomaattia ei voi olla, jos ei ole diplomaattisuhteita, ja sitten senkin jälkeen pitäisi vielä hyväksyä tällaisen diplomaatin tulo tänne maahan, että se termin käyttäminen on on harha- harhautusta. Yritetään luoda keinotekoisesti entiteetti, jota ei ole. Nythän, nythän hän puhuu nimenomaan edustustasta, mutta juuri eilen itse asiassa tarkistin sen, niin siellä se vaan se banneri keikkuu Donetskin kansantasavalla suurlähetystä. Eli siinä on tällä hetkellä siellä Itä-Ukrainassa on menossa semmoinen hanke, jossa on luotu tekemällä lippuja, keinotekoiset hallintomallit ja Ja tämän tämän tyyppisellä toimilla pyritään luomaan kuvaa valtiosta, jota ei ole ja jolla täytyisi olla itsemääräämisoikeus ja johon Ukrainalla ei ole päätösvaltaa, vaikka se on kiistatta Ukrainan aluetta. Siitähän siinä on kysymys.
1: Mutta jos jos toimittajilla, jotka kuitenkin ammatikseen seulovat informaatiota ja miettivät, miten jalostaa sitä ja jakaa eteenpäin, niin ei ole riittävästi aikaa tarkistaa kaikkea tai tehdä huolellista työtä tai muuta, niin miten sitten tavallisilla kansalaisilla voi olla aikaa aina selvittää kulloinkin,
2: että mikä, mikä tasavalta on ihan oikea tasavalta ja mikä tasavalta on sitten valetasavalta? No ei tässä viranomaisetkaan voi olla hiljaa, että kyllähän tämäkin, tämäkin asia täytyy olla sellainen, että viranomaisten täytyy olla selkeä näissä asioissa ja, ja, ja toimittajilla on se oma roolinsa. Heidän täytyy myös laittaa meidän sanomiset siihen puntariin, että Puhutaanko me nyt sitten kestävillä periaatteilla ja niin edelleen. Mä, mä annan toisen esimerkin, että nyt jostain syystä niin tuonne keskusteluun on uinut vahvasti tämä, tämä termi, että neuvostoliiton hajoaminen oli, oliko se nyt toisen maailmansodan jälkeen suurin geopoliittinen katastrofi maailmassa.
1: No, Mut, niin sanoin.
2: Niin, mutta jos nyt ajatellaan sitä asiaa niin päin, että, että siinä oli kymmenkunta valtiota, jotka heti ensimmäisen mahdollisuuden tullessa Eli, eli Neuvostoliiton hajottua, niin lähtivät hakeutumaan kohti EUta ja osa NATOon, siellä on 100 miljoonaa ihmistä, joiden mielestä niin voi olla, että se ei ollut geopoliittinen katastrofi, vaan vihdoinkin se vapautti nämä kansat tekemään omia päätöksiä omilla alueillaan, kehittämään maataan siihen suuntaan, mihin ne itse haluavat. Eli, eli niin kuin tämmöinen huoleton käyttö, mitä mä oon nähnyt, että Neuvostoliiton hajoaminen oli suurin geopoliittinen katastrofi, niin sekin voidaan ihan hyvin laittaa toisen toisella tavalla arvioitavaksi.
1: Mutta meillähän on ihan jatkuvasti esiintyy tämmöisiä siis varsin arvostettuja ja ammattitaitoistenkin ihmisten mielipiteitä, joissa saattaa käydä ilmi, että eihän ne tehneet itsestään päätöstä, että NATOhan ne houkutteli sinne, tai sama toisinpäin, että esimerkiksi Amerikassa voidaan nähdä, että ei Amerikka ole osallistunut vapaaehtoisesti eurooppalaisiin maailmansotiin, vaan Amerikka on ajautunut ja pakotettu ja joutunut osallistumaan, että nämä Nämä on hirvittävän herkässä nämä tällaiset tulkinnat siitä,
2: että mikä on aktiivista, mikä passiivista, mikä pakotettua, mikä vapaaehtoista toimintaa. Kyllä, näin on, mutta jos ajatellaan EU ja sen yttäkin, niin se tie vie, vie melkein parikymmentä vuotta ja, ja yhteiskunnilla on aikaa tehdä ne päätökset ja ne vaatii omien päätöksentekoelinten hyväksynnän ja jos sitä verrataan siihen viestiin, että jos te ette toimi tahtonne mukaan niin, niin siinä on mun mielestä päätöksentekotilanteena aika lailla
0: erilaisesta tilanteesta kysymys. Mä katsosin vielä kanssanne hieman tätä Venäjää suomalaisen median näkökulmasta. Nimittäin kun katsoo Googlesta, niin Venäjän merkittävimmät tekijät ovat siis presidentti, presidentti, presidentti. Ja seuraavana onkin sitten pääministerin sijasta lapsiasiamies. Tuota, onko tämä lapsiasiamieskeskustelu, niin onko tämä en nyt puhu vauva.fi, vaan niinku tämmöisestä niinku perinteisemmästä suomalaista mediasta, niin onko tämä karannut ihan lapasesta?
2: Ei, ehkä Suomessa, että mähän, mähän voin vaan arvioida siltä pohjalta näitä asioita, mitä mä näen tapahtuvan, niin jos nyt ajatellaan tätä lapsi- lasten oikeusasiaan, niin se, mitä tässä on tapahtunut näiden suomalaisten toimien, toimijoiden työn tuloksena, on, että Venäjälle on syntynyt erittäin suuri digitaalinen jalanjälki, jossa kerrotaan, että Suomessa varastetaan <köhön> venäläisiltä äideltä lapsia, he, ja sitten nämä lapset sijoitetaan lastenkoti, jotta ne voidaan myydä adoptiolapsiksi yhdysvaltalaisille homopareille, ja Mä en nyt tiedä, mihin tämä toiminta tähtää. Virallinen Venäjähän on sanonut, että mitään ongelmia ei, ei tässä ole. Sen se aiheuttaa, että jos Venäjällä laitetaan hakukoneeseen sana Suomi, niin siellä näyttää jo, että on ollut Suomen hallituksen linja vuosia sortaa venäläistä kansanosaa täällä Suomessa. Ja mun mielestä tämä on tragedia lähinnä Suomessa olevien venäjänkielisten kannalta, koska täysin hyvät ihmiset joutuu epäilyksen alaiseksi, että he on jonkinlainen viides kolonna ihan muutaman suomalaistoimijan työskentelyn takia. Mitään muuta merkitystähän tällä ei ainakaan minun tämänhetkisen näkemyksen mukaan ole. Siinä siinä todellakin voi sanoa, että lapsi tai parikin menee pesuveden
1: pesuveden mukana, ja varmasti tässä kun puhutaan tästä tunnistamisesta, niin Suomessa meni aika kauan ennen kuin tajuttiin, että itse asiassa lapsiasiamieskin voi olla osa hybridisodankäyntiä. Et, et sitä varten on syytä epäillä, että se mitä ei tunnisteta tällä hetkellä saattaa kahden vuoden päästä näyttää joltakin toiselta. Saanko mut, vielä tarkentaa? Tuossa kun, mä... tuossa kun sanoit niin tota äsken sen, että, että Venäjän virallinen hallinto sanoo toista, mutta sitten se käytäntö on toista eikä pystytä jäljittämään, niin ollaanko me nyt pisteessä ja toki... Tiedämme, että olet ulkoministeriön viestintäjohtaja ja, ja siinä asemassa, mutta ollaanko me silti, kysyn siitä huolimatta, olemmeko
2: pisteessä, jossa emme voi luottaa siihen, mitä Venäjän viranne hallinto sanoo? Kyllä me voidaan luottaa siihen, kun puhutaan tasolla, että vaikkapa presidentit tapaa, ulkoministerit tapaa ja näin, että Suomihan tekee tällä hetkellä sitä yhteydenpitoa Venäjän kanssa, joka se näissä olosuhteissa on mahdollista ja sehän ei tarkoita, että kaikki suhteet on pitänyt panna poikki, että kyllä Suomen päättäjät hyvin selkeästi ymmärtää sen, että Venäjä on Euroopassa erittäin merkittävä tekijä vielä sadan vuoden päästäkin, että tässä on nyt menossa jälleen tämmöinen huonompi kausi, mutta joskus tästä ulos tullaan. Mut jos ei puhuta pelkästään siis Suomen ja Venäjän suhteista, että mitä niissä on, mutta
1: puhutaan laajemmin, niin eikös nyt suomalaiset johtavat poliitikot kuitenkin tiedä, että kun Putin sanoi vuosi sitten, että meitä pyydettiin apuun Krimille ja siellä oli ihan kunnollinen kansanäänestys, niin, niin, ettei se nyt asia ihan niin ollut, ja hän on itsekin nyt myöntänyt niin tulevassa
2: tulevan televisiodokumentin trailerissa ainakin, että hän suunnitteli koko jutun. No, Suomihan on sanonut selvästi, että, että me teemme se, mikä näissä olosuhteissa voidaan, mutta emme hyväksy näitä Venäjän strategisia tavoitteita, että siksi Suomi on EUn jäsenmaana täysin hievahtamatta tämän EUn pakotepolitiikan takana, eikä ole yrittänyt neuvotella itselleen mitään sen suurempia poikkeuksia tai minkäänlaisia käsittääkseni. Eli kyllähän Suomi tätä selvästi paheksuu, että tämmöinen juttu, millä tuolla Itä-Ukrainassa ja Krimillä on
0: toimittu, niin se on koko Euroopan kannalta vaarallista toimintaa. Tuota, Onko nähtävissä sellaisia asioita, että Suomi olisi jotenkin Venäjälle harjoituskenttä tässä informaatiosanakäynnissä, että täällä olisi menossa jonkinlainen harjoittelutoiminta, koska sitähän Suomi oli monissa asioissa ä, kylmän sodan aikana diplomatian puolella, että täällä, täällä harjoiteltiin ja sitten diplomaattit lähtivät vaativimpiin kansainvälisiin tehtäviin muualla.
2: No, Suomi oli kylmän sodan aikaa myös japanilaisten kopiokonevalmistajien koemarkkina-alue, sillä jos suomalaiset tykkäsivät jostain, niin sitä tykättiin länsimaissa muutenkin. Täällä mm. ollaan hyviä omaksumaan vastaustuun kysymykseen, että ei ole ei tämä mikään koekenttä ole, että heillähän on kymmeniä kokemuksia tästä propagandatyöstä ja tätä opetetaan siellä yliopistotasolla useissa kymmenissä laitoksissa ja nimenomaan täm- tähän sotilasdoktriiniin mikä on ruvennut tulemaan tuossa 2000-luvulla, on ollut hyvin vahva informaatioelementti ja he on vahvistaneet sitä, mutta kyllä se perustuu jo koeteltuihin Malleihin siitä, kuinka yksilöön voidaan vaikuttaa, kuinka vastustajan päätöksenteko koneistoa voidaan horjuttaa ja kuinka tilanteet provosoidaan siihen, että he, he voivat niin kuin omalle kansalleen näyttäytyä ikään kuin oikeut toimijana. Sitähän kaikki propagandistit haluaa, että minun toimintani näyttää oikeutetulta siihen, he tähtää. Ja. Miksi,
1: miksi suomalaisiin siis tavallisiin suomalaisiin, on sitten Venäjän mielestä niin tärkeää, että vaikuttaako, eihän me nyt uhata yhtään ketään, vaikuttaako maltteihin tai
2: ukrainalaisiin, tai Tajikkeihin tai johonkin muihin, jotka on paljon tärkeämpiä intressejä heille? No, tällä hetkellä tämä onkin tämä painopisto tuolla Ukrainassa ja muualla, että en, en, en minä niin kuin sano, että Suomeen kohdistuu nyt semmoista vahvaa informaatiosotaa, mutta täällä nämä muutamat toimijat, luo tällä omalla retoriikallaan, jossa puhutaan infosodan käynnistä ja Yleisradion ja Helsingin Sanomien lamauttamisesta ja tuhoamista psykologisin keinoja, mitä ne nyt on, niin tällaisia. Niin. Mutta kyllä, kyllähän tämä, koska he itse on sanoneet tässä tuoreessa sotilasdoktriinissa sen asian niin, että, että pyritään vaikuttamaan tähän vastustajan tällaiseen infotilaan ja psykologiseen tilaan, niin Kyllähän Suomen päättäjät olis naiveja, jos me ei mietittäisi, että entä jos näin tapahtuu
0: meille. Jos, jos otetaan ihan tosissaan se, mitä he sanoo. Niin, nimenomaan. No nyt täytyy tietysti kysyä, että onko Suomen päättäjät naiveja. Ei ole, kyllä meillä on aika paljon kokemusta tästä rajamaana olemisesta. No tämä toiminta, jota äsken kuvasit tuossa, niin mahtuuko se kokonaisuudessaan sananvapauden piiriin vai onko... Onko sellaisia asioita nähtävissä, joihin sitten yhteiskunnan pitäisi puuttua? No, jos ajatellaan valtiomalleja, niin autoritaarisessa mallissahan toteutuu
2: yhden ihmisen tahto. Monarkiassa toteutuu muutama ihmisen tahto ja demokratiassa ei toteudu kenenkään tahto. Se on niin se voima, että yhteensovitetaan näitä näkemyksiä. Ja en, niin sanavapautta ei minun mielestäni pidä... Rajoittaa sillä, että joku täällä toimii ihan sen äärirajoilla. Kyllä yhteiskunnan pitää kestää sellainen toiminta ilman, että, että sitä sananvapautta lähdetään rajoittamaan. Et sen perusmerkityshän on nimenomaan, että yhteiskunta voi keskustelun kautta kehittyä. Sitten jos lähdetään sille tielle, että ruvetaan yksilöimään jotain, että tämä ja tämä ei saa sanoa, että tätä ja tätä, niin silloin me ollaan sillä tiellä, mistä Suomi on järjestelmällisesti pyrkinyt koko itsenäisyytensä ajaa oikeastaan pois. Yleensä sananvapautta rajoitetaan vasta, kun on jonkinnäköinen
1: kriisi päällä siis tosin sanoen poikkeustila, Mikä niin. mikäs tämmöisessä nyt sitten tämän hybriidisodankäynnin ja epämääräisen vellonnan, jossa on, on tasavaltoja ja todellisia ohjuksia pudottaa lentokoneita tuossa? Vähän alempana Euroopassa ja sitten on kaik- kaiken näköistä muutakin höhää ilmatäynnä, niin mitkä oli tunnusmerkistöt, joissa todettaisin, että nyt on kriisi siinä pisteessä, että sananvapautta ehkä sitten pitäisi rajoittaa? Mikä, mitä, mitä voisi
2: tai pitäisi tapahtua? No tämähän on tietysti tällaista, juuri niin kuin mistä aloitettiin, niin, tuota, niin kuin mahdollisuuden hahmottelua. Jos, Mutta jos varmaan
1: skenaarioitakin tehdään.
2: No jos nyt katsotaan, mitä on tapahtunut Georgian sadassa 2008 Ukrainassa, niin jos nyt alkaisi sellainen kampanja, että joka ilta Venäjän valtiollisilla televisiokanavilla, sanotaan nyt jo kuukauden ajan, on, on pätkiä, jossa hyvin tunteisiin vetoavasti musiikin ja leikkausten avulla luodaan kuva, että, että Suomessa murhataan ihmisiä siitä syystä, että he on venäläisiä ja alettaisi kyseenalaistaa meidän itsenäisyyttä. Krimin kohdalla ja Ukrainan kohdallahan heidän yksi perusväite, jotka, jotka tekee tätä hybridia, on se, että Ukraina ei itse asiassa ole itsenäinen valtio, että se kuuluu Venäjään historiallisesti ja kielen puolesta ja niin edelleen. Jos tällaisia piirteitä alkaisi olla, niin totta kai se sitten
0: huolestuttaisi. Ulkoministeriön viestintäjohtaja Jouni Mölsä, onko... Suomen lainsäädäntö valmis siihen, että voidaan julistaa tämmöinen niin rauhantilan ja sotatilan välissä oleva hybridisotatila. Onko meillä juridisesti mahdollisuus puuttua tämän tyyppisiin asioita? No, tämä on se
2: keskustelu, joka varmaan pitäisi käydä <köhö> sitten tuossa eduskuntavaalien jälkeen, mitä tämä tarkoittaa. Että jostain artikkelista just luin sen, että... Esimerkiksi Naton keskinäinen avunanto edellyttää jonkinlaisen selkeän satatilan olemista ja kun katsoo, mitä tuolla Itä-Ukrainassa tapahtuu, niin se varsinainen sotilaallinen konflikti, se on niin matalalla intensiteetillä, että, että se ei aiheuta. Eli siellä ei tapeta kauhean paljon ihmisiä mm, joka päivä. Niin, jos ajatellaan Kosovon tilanteeseen sitä eroa, niin siinä kansainvälinen yhteisö katsoo, että se, se tuota, kansanmurha, mikä on käytössä, niin vaatii jo kansainvälisen yhteisön läsnäoloa ja paikalle tuloa ja, ja tuolla Itä-Ukrainassa, niin se pysyy juuri sen alapuolella, että sota ei voi oikeastaan julistaa tai ehkä voisikin, mutta ei Ukrainakaan halua sitä. Että nämä on niitä keskusteluja, joihin seuraavakin eduskunta varmaan sitten joutuu. Ja
1: leikolla ja Lähteessä puhutaan tänään informaatiosodankäynnistä, hybridisodankäynnistä ja vieraannamme on ulkoministeriön viestintäjohtaja Jouni Möllesä. Jouni, kun kuitenkin Euroopassakin on toisen maailman sodan jälkeen kuollut satoja tuhansia ihmisiä sodissa, mutta muistaakseni viimeisin sodan julistus on varsinaisesti tapahtunut 30-luvulla, niin niin, niin, puhuttiin äsken tuosta, että minkä tyyppiset olosuhteet pitäisi olla. Olla, jotta niin voitaisiin, voitais niin just mainitsit tämmöinen hybridisodantila julistaa, ja sitä keskustelua ei ole käyty. Onko meillä painopiste niin jotenkin sitten, me niin liikaa fiksauduttu ikään kuin tämmöisiin NATO-kysymyksiin ja ajatuksiin näistä muodollisista rakenteista? Onko meidän vaikeampi käsitellä tämmöisiä epämuodollisia ja epäselviä asioita?
2: On varmasti se on. Tämä on, tää on epämääräinen. Kokonaisuus. Ja jos, jos ajatellaan, että niin ihminen pyrkii kuitenkin aika selvään kuvaan, mikä on hyvä ja mikä on paha, niin kyllähän tämä varsinaiselta sekä luultavasti näyttää. Mutta jos ajatellaan Suomenkin tilannetta tässä näin niin joskus 60-luvulla niin Suomen poliittiselle johdolle oli paljastunut se, että, että Neuvostoliitto oli maalintanut Suomen taktisilla yd- ydinaseilla sen varalta, että NATO pyrkisi Norjan suunnasta tulemaan Leningraadin esikaupunkiin ja toisaalta NATO oli maalittanut Suomen samanlaisilla taktisilla yliaseilla, ydinaseilla siitä syystä, että he eivät uskoneet, että Suomi pystyy pysäyttämään Neuvostoliiton, jos Neuvostoliitto pyrkii tulemaan Suomen kautta tuonne niin kuin Norjan rannikolle ja Suomi alkoi puhua tästä ydinasettomasta pohjalasta juuri siinä, siinä valossa, että näiden supervaltojen pitäisi sitoutua siihen, että tällä alueella ydinaseita ei käytetä. Ja, ja sitä pidettiin suomettumisena, koska puhuttiin ydinaseita vastaan ja sanottiin, että ihan Neuvostoliitto mitään vetäisi pois. Tämä koskisi vain Yhdysvaltojen ydinaseita. Niin kyllähän se aika perullinen tilanne on olla, että jos alkaa sota, niin Suomi henkisesti joutui päättäjät varautumaan siihen, että jompi puoli polttaa täällä 20-kö niitä oli niitä kohteita vai 30? Tämä on Jukka paha paha sektorikirjassa tämä maalinnus esitetty. Niin, tuota,
0: Kyllähän ne aika kovia päätöksentekotilanteita on. Tuota, tässä kovan, kovan ja nähtävissä olevan sotakaluston kohdalla on tietysti se, että, että jos joku lentokone lentää jossain, niin on helppo lähettää hornetit ilmaan tekemään tunnistus. Mutta miten sitten tehdään tunnistusta tuolla hybridisodankäynnin puolella? Onks, onko meillä... Niin kuin, onko jossain valtiolla olemassa joku salainen lista niistä tahoista, jotka, joiden epäillään toimivan Suomen itsenäisyyttä vastaan? Onko meillä profiloitu tällaisia henkilöitä jotenkin psykologisesti? Mitä me tiedetään vai ollaanko me vaan niin puhtoisia, että emme tiedä mitään? Tällaista listaa ei ole, minä
2: en tiedä, että minä itsehän... Pohjan toimintani julkisiin lähteisiin, että me tietysti katsotaan tätä keskustelua, jota Venäjän media sitten käy näistä lapsioikeuksista ja millaisia väitteitä siellä esitetään ja pyritään sitten tuomaan asian julkaiselle venäläiselle toimittajalle, niin, niin ollaan yhteydessä ja sanomaan, että tässä on tämä ja tämä puoli, että tämä valmistautuminen Menee nyt sillä tavalla, että kun tähän on havahduttu, niin meillähän on esimerkiksi ollut jo monta vuotta tällainen viestintäjohtajakokous, jossa ministeriöiden viestintäjohtajat keskustelevat kaikesta muustakin valtionhallinnon asiasta, ja siellä yhtenä elementtinä on ollut näitä teemoja, miten nämä liittyy toisiinsa lapsin oikeudet tai ilmatilaloukaukset, että oltaisiin valmiina analysoimaan sitä, että mistähän tässä on kysymys. Se ei ole siis kyse sellaisten ilmovaivoista nyt. <laughs> äh, mutta, mutta
1: sen sijaan niin kiinnostava kysymys on se, että kun on samaan aikaan puhuttu siitä, että Supon toimintaa pitäisi kehittää tämmöiseksi myös kansainvälistä tiedustelua sallivaksi, niin onko meillä sitten riittävät edellytykset tällä hetkellä vai onko se todellakin tämä James Bond-osaston pystyynpaneminen välttämätöntä, jotta saadaan riittävästi
2: informaatiota oikeista asioista oikeita kautta riittävän ajoissa? Kyllä mä uskon, että se perusjärjestelmä on kyllä ihan hyvä ja ihan Suomeen nyt ei minun käsittääkseni kohdistu tällä hetkellä minkäänlaista suoraa sotilaallista uhkaa eikä muuta. tuossa puhuttiin tuosta tunnistamisesta, niin kyllä mulle itselle tähän hälytysmerkkejä olisi just se, että jos asetetaan kyseenalaiseksi se, että onko Suomella oikeus itse päättää omista asioistaan ja lähdettäisiin vetoamaan sillä tavalla yhteiseen historiaan, että meidän tulisi jotenkin luovuttaa itsemääräämisoikeuttamme jonnekin muualle. Että kaikki muu sitten voi mennä tämmöisen poliittisen vaikuttamisen piiriin. Ja mä nyt korostasin sitä, että onhan tätä informaatio vaikuttamista muutkin tehneet. Että siellä oli sen ensimmäisen Persianlahden sodan aikana tämä kuuluisa keskoskaappijuttu, joka ilmeisesti oli viestintätoimiston junailema-asia ja aikamoista propagandasotaa käytiin. Eli, sen eli
1: siis toisin sanoen, en
2: tarkoittaa samaa kuin että
1: Yhdysvaltain hallitus vaikka viestintätoimiston kertomaan, että siellä on, on, on tuota, kun Irak valtasi kuvaitin, niin sieltä oli keskuskaapista
2: revitty keskusia pois ja perästä kävi ilmi, että ei se nyt ihan niin ollutkaan. Kyllä, tarkoitus oli Yhdysvaltain väestö saada hyväksymään tämä alkamassa ollut sota, että
0: ei tämä mitään uutta ole. Niin, vaikka tässä on paljon puhuttu Suomen ja Venäjän tilanteesta, niin Mites jos katsotaan tuommoista ja informaatiosodan käynnissä, niin Venäjä ei taida olla kuitenkaan yksin ja ainoana siellä kärjessä, että varmaan muillakin mailla on omat, omat tuota, tavoitteensa.
2: Aivan varmasti on, ja niin kuin mä sanoin, ei tämä ole aivan ennenkuulumatonta, että kiinalaiset sanoivat jo aikoinaan silleen, että jos vihollisen kimppuun aikoo, aikoo hyötä, hyökätä, niin täytyy tavallaan tuhota se kokonaisuus, mihin se luottaa, eli horjuttaa päätöksentekojärjestelmää ja näitä perususkomuksia, että kyllä kyllä tämä muutama tuhatta vuotta on näitä teemoja kehitelty. Yhdysvallathan on perinteisesti ja
1: Suomessakin erityisesti osattu näiden suurten saatanoiden listan kärkeen laittaa, mutta Kiina tietysti tänä kaikkein isoimpana, nousevana ja tällä hetkellä varmaan vauraimpana näistä maailman suurimmista suurvalloista, niin on aloittanut myös Suomessa radiokanavan pyörittämisen. Pitäisikö meidän olla huolestunut
2: siitä, että kiinalaisetkin haluavat vaikuttaa meihin? Sehän on mun käsitäkseni se toiminta ollut, eikä se ole jonkinlainen klassinen kulttuuriradiotyyppinen toiminta. Tällä hetkellä mä en tunne sitä ihan tarkkaan. En mä nyt käyttäisi termiä huolestunut, mutta meidän täytyy ymmärtää se, että onhan täällä toiminut BBC-uutisetkin hmm. ja onhan täällä varmaan kuunneltu aikoinaan Voice of America, ja tälleen näin, että, että se, mikä kansalaisten kannattaa pitää mielessä, että ei nyt nielasta mitään väitettä ihan sellaisena, vaikka se vetoaisikin kovasti tunteisiin.
1: Ja Radio Luxemburgia kuunneltiin silloin, kun Suomi mm. oli rokkivapaa ja sellaista mokomaa. Populaarimusi... Niitä. Populaarimusiikkia, niitä niin ujutettiin niitä
0: eetteriaaltoja pitkin hmm. tänne Suomen saarittuun enklaaviin. Tuota, Jouni Mölsä, mikä on Suomen valmius informaatiosodan käynnissä. Onko meistä, meistä tuota, sotimaan sillä tanteella? Ei meidän tarvitse sotia. Meidän täytyy vain puolustaa tätä omaa
2: yhteiskuntaamme. Että en en mä näe niin kuin sellaista mahdollisuutta, että Suomi lähtisi ostamaan ulkomailta suuria mediakonglomeraatteja, jotta saataisiin omaa viestiä läpi. Että tässä Venäjän toiminnassa tämä mittakaava on niin suuri, että heillä on keskitetty käytännössä maan tärkein media eli televisiota palvelemaan näitä, näitä informaatiotarpeita. He toimii myös ulkomailla, on, on laajat kirjanvaihtajaverkostot ja ovat ostaneet medioita käytöstä Eihän Suomella semmoisen otti varaa ja ei se olisi oikeastaan meidän linjan mukaistakaan. Että kyllä me rakennetaan tämä homma niin, että Venäjä tulee olemaan siellä jatkossakin ja, ja että meidän toimintamme on ennakoitava ja perustuu joihinkin selkeisiin periaatteisiin ja arvoihin. Vaikka
1: hyökkäys ei näissä asioissa sitten olisikaan paras puolustus, niin paljonhan tässä on viime vuosina puhuttu maabrändityöstä, niin onko tämä semmoista, missä tämä tilanteen muuttuminen semmoista, joka on vaikuttanut siihen, minkälaista kuvaa me ja nimenomaan ulkoministeri
2: haluaa luoda sitten maabrändityön puitteissa? No, se on tullut vain entistä tarkemmaksi mitä me on sanottu, että Suomi on pohjoismainen demokraattinen hyvinvointivaltio, jonka ulkopolitiikka on ennakoitavaa. Ja meillä on paljon sellaista osaamista, mikä hyödyttää muitakin maita. Tämä viesti ei ole oikeastaan muuttunut, mutta se sanominen on vaan tullut tärkeäksi. Ja me ollaan EU-jäsenmaa. Me ei olla millään harmaalla alueella, vaan me ollaan 20 vuotta sitten ilmoitettu, että me olemme Euroopan unionin arvoyhteisön jäsen ja me uskomme siihen yhteiskuntien kehittämismalliin. Niin tämän sanominen on tosi tärkeää esimerkiksi tämän suomettomiskeskustelun kannalta, joka on yleensä suomalaisten omaa aikaansaannosta,
0: ja suomalaiset tällä hinnä käy ei se nyt juuri muita kiinnosta. Somettumista ja suomettumista. Markus, mitäs me ollaan nyt opittu? Minusta me olemme
1: oppineet sen, että vaikka Tiltu vaikeni tilapäisesti tuossa 75 vuotta sitten, niin Twiltu on edelleenkin hyvissä voimissa. Hmm.
0: Toinen asia, Twitturen mikä on puolella. hyvä muistaa, on se, että tämä Mies ja ääni, eli nykyään kai täytyy sanoa ja pitääkin sanoa, henkilö- ja ääniperiaate on ihan hyvä, mutta sitten kun henkilö ja tuhat IP-osoitetta periaate, niin silloin pitää olla jo vähän pohdinnan paikka, että jos, jos yksi henkilö esiintyy kovin, kovin monena. Mutta
1: tiedätkö, minkä yhden henkilön esiintymistä ylipäätään tässä kannattaa viikonloppuna jännittää? No. no tietysti herra Puutti, niin onko hän hävinnyt kokonaan vai tuleeko jostakin Valetsaaria ilmestyy tilalle? Sitten sillä siihenkin on olemassa loistavat perinteet tuossa suuressa ja mahtavassa naapurimaassa.
0: Tämä on historia, joka toistaa välillä itseään ja välillä vitseään. Nyt ei muuta kuin enäälainen.
1: Oikein hyvää
2: viikonloppua kaikille. Kansalaiset. Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
0: Perjantaisin aamu 10 uutisten jälkeen.